0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Anna an meiner Seite und es geht um das Thema, wie du trotz Umfeld an deiner Ernährungsumstellung festhältst. Also schauen wir einfach mal, wie wirkt sich eine Ernährungsumstellung auf dein Umfeld aus, wie sind die Reaktionen und wie kannst du damit umgehen. Bis gleich. Hallo liebe Anna. Moin. So, dann starten wir doch mal direkt mit Kapitel 1 und beschäftigen uns mal damit, was eine Ernährungsumstellung mit uns selbst macht. Hast du denn dazu Gedanken oder Gefühle, die dir aufkommen, die du vielleicht bei deiner Ernährungsumstellung erlebt hast?
0: Das war tatsächlich ein sehr interessanter Prozess, sozusagen. Also wenn ich so daran zurückdenke, als ich meine Erinnerung umgestellt habe und dann so mich damit an, also wirklich erstmal versucht habe, anzufreunden, das war wirklich tatsächlich ein Thema, weil ich musste ja quasi die Gewohnheiten, die ich ja bisher hatte, ja irgendwie umstellen. Und wir beide wissen, wie schwer es tatsächlich sein kann, Gewohnheiten umzustellen, diesen neuen quasi Weg oder Pfad quasi auszubauen und ich war mir da zum Beispiel ja auch immer unsicher dann. Ne? Also ich habe dann mich belesen und ähm, habe dann irgendwie so ein paar Sachen verfolgt und war mir bei unsicher, mache ich das jetzt irgendwie richtig und wie oft mache ich das und ähm, musste mir dazu ja auch immer so ein bisschen Wissen noch aneignen. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Also mich macht das also erstmal unsicher. Ne? Erstmal, wenn du Gewohnheiten umstellst und dann noch nicht so richtig weißt, ähm, wie stellst du das eigentlich an? Und bei mir kam noch hinzu, dass ich es, glaube ich, aus einer Motivation heraus gemacht habe, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so toll positiv war, dass mich das auch gleichzeitig so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Und dadurch fiel mir das tatsächlich auch ein bisschen schwer, würde ich jetzt sagen. Also mir fiel es halt wirklich schwer und ich war auch sehr unsicher.
1: Ich kann danach hinzufügen, dass... Eine Umstellung bedeutet ja auch immer so ein bisschen experimentieren und das war bei mir ein Thema, denn ich weiß natürlich oder ich wusste natürlich ganz genau, was mir bisher auch geschmeckt hat und dann habe ich die Ernährung umgestellt und auf einmal war meine Rezepteliste nur noch zwei Zeilen lang, weil ich natürlich noch gar keine Gerichte hatte, mit denen ich meine Neuernährung so umsetzen kann, dass ähm, es für mich richtig Genuss wird. Und Aber
0: das, das ist tatsächlich bei vielen ja ein Thema, ne? wenn sie jetzt denken, sie er sich jetzt vegetarisch oder vegan und haben davon keine Ahnung und denken so jetzt, oh Gott, ich darf jetzt nur noch ein Salatblatt essen, das war's halt irgendwie. Ja,
1: aber auch genau was bei mir, wo ich dachte, okay, ab jetzt gibt es halt nur noch Trockenobst, Salat und das morgens, mittags, abends. Und das hat mich natürlich schon so ein bisschen ins Wanken gebracht.
0: Also das muss ich sagen, hätte ich auch nicht gerne gemacht.
1: Und, äh, und die Entspannung kam halt genau dann, als die, die Einkaufsliste immer komplexer wurde, als die Gerichte abwechslungsreicher wurden, weil es eben sich immer mehr Optionen einfach gezeigt haben und damit habe ich auch mehr Selbstsicherheit gewonnen in dem, was ich da mache und das hat sich tatsächlich auch auf meinen, auf meinen Umgang mit meinem Umfeld und mit der Reaktion meines Umfeldes gelegt und da würde ich auch gerne schon zu Kapitel 2 kommen, nämlich wie reagiert eigentlich das Umfeld auf eine Ernährungsumstellung?
0: Das ist eigentlich ganz spannend, wir können auch selber so aus eigenen Erfahrungen sprechen, du hast natürlich viele, also Freunde oder eben auch Familie, die ja, für die ist es ja auch dann ungewohnt, ne? nicht nur für dich selbst, sondern für sie ist ja auch ungewohnt, wenn du dann sagst, ja, du willst jetzt vielleicht nicht mehr so viel Fleisch essen oder ähm, möchtest vielleicht, keine Ahnung, auf Fruktose verzichten oder auf Gluten, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, weil du irgendwie Unverträglichkeiten hast und erstmal ist so die Hauptreaktion Stirnrunzeln, würde ich sagen.
1: So, Ungläubiges ich, Kopfschütteln. Und, ja,
0: also meistens, bevor was gesagt wird, erstmal quasi der Gesichtsausdruck da eigentlich am schönsten ist. Ähm, so kurz auch, dass diejenigen nicht so richtig wissen, was sollen sie jetzt eigentlich dazu sagen. Wahrscheinlich gehen ihnen so ungefähr gerade zigtausend Gedanken durch den Kopf, äh, warum, oh Gott. Warum machen die das? Oh Gott, werden die jetzt irgendwie öko, wenn die irgendwie. Aber das ist jetzt eigentlich schon fast der, fast der nächste Punkt, ne? Also, wie man das am besten einordnet. Aber das war eigentlich so die, die Hauptreaktion, die bei mir so ausgelöst wurden. Und tatsächlich, was dann noch dazu kam, war auch so ein bisschen, naja, ähm, vielleicht auch so mit dem, was man halt selber wusste, naja, bist du sicher, dass das so gut ist und musst du nicht noch da und da drauf achten und so. Also quasi so indirekt nicht so richtig die Entscheidung akzeptiert, sondern versucht da so ein bisschen irgendwie was dran zu rütteln. So war es bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
1: Naja, witzigerweise das, was mir am meisten hängen geblieben ist im Kopf, war eigentlich so ein bisschen die Hilflosigkeit. Denn, naja, ob du jetzt nun bei deiner Familie bist oder bei deinen Freunden, wenn du die Ernährung umstellst, dann äh, stellst du ja bei dir zu Hause auch den Kühlschrank um. Nur wenn du das erste Mal bei den Leuten bist und die machen den Kühlschrank auf, dann findet sich ja deine Ernährungsumstellung ja noch gar nicht wieder. Also dann steht man halt gemeinsam vor dem Kühlschrank und ist erstmal so ein bisschen ratlos, was macht man denn jetzt? Und das fand ich halt witzig, weil bei den nächsten Besuchen, die dann stattgefunden haben, hat sich eben auch so ein bisschen der Kühlschrank der anderen dadurch verändert, weil sie wussten, okay, ich komme und... Sie wussten von meiner Ernährungsumstellung und haben eben dann auch ihren eigenen Kühlschrank angepasst. Und das war das, was mir nochmal am deutlichsten diese Veränderung in meiner Ernährungsumstellung gezeigt hat. Aber auch den Willen der anderen zu sagen, okay, wir, oder was heißt der Willen, die Toleranz zu sagen, das ist für uns in Ordnung, dann stellen wir eben um.
0: Aber was war so deine Hauptreaktion? Also so das erstmal gesagt, das sage ich, ist jetzt das und nicht mehr das.
1: Ja, also ich denke, die Personen haben sich dann in riesengroße Fragezeichen verwandelt.
0: <lacht> Danke für das Bild.
1: <lacht> ja, natürlich, weil sie in dem ersten Moment gar nicht wirklich mit mir umzugehen wussten, denn sie kannten ja nur den Fleischhannes, sie kannten ja nur den, den, den Fischhannes, der jagen geht und mit frischer Beute nach Hause kommt und sagt, ja, wir grillen alles, was zu grillen geht.
0: Da können wir eigentlich direkt zu dem nächsten Punkt übergehen, weil das geht dann auch so ein bisschen darum, wie ordnen wir diese Reaktion am besten ein. Und wenn ich so daran denke, dass es gibt ja bestimmt auch Leute, die reagieren dann so, also habe ich zumindest auch von Freunden so gehört, die dann zum Beispiel auch gesagt haben, ja, ähm, wirst du denn jetzt öko? <lacht> Oder ähm, so, ja, das ist doch totaler Quatsch, also ich finde, Fleisch gehört doch irgendwie genauso mit dazu, also auch so ein bisschen eben auch ablehnende Haltung, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so viel begegnet zum Glück, ähm, aber da kenne ich halt andere Geschichten, wo es eben genauso ist, die da wirklich sehr krass drauf reagieren.
1: Also ich kann auch von Glück sprechen. Die Leute in meinem Umfeld haben eigentlich eher mit Neugierde reagiert, weil sie einfach wissen wollten, was meine, was meine Werte und meine Gewohnheiten da verändert hat. Also sie wollten, sie wollten es eher verstehen, sie wollten einfach die Ursache sehen, die dahinter steht.
0: Die Frage ist jetzt aber gerade bei diesen negativen sozusagen Reaktionen, wie. Kann man die denn jetzt einordnen? Also was führt überhaupt dazu, dass die Leute so reagieren, so aus psychologischer Sicht?
1: Also das, was am meisten dahinter steckt, ist ein Wertekonflikt. Das bedeutet, jeder, der sich ernährt, ernährt sich aus einem bestimmten Grund, so mit bestimmten Werten. Das kann zum Beispiel sein, wer Fleisch isst, ist ein Mann. Wer Milch trinkt, hat starke Knochen. Das können alles Werte und Glaubenssätze sein, die da eben mit reinspielen. Und wenn du natürlich jetzt deine eigenen Werte änderst, kommst du ja automatisch während des Essens oder schon während der Zubereitung oder auch der Produktauswahl, kommst du ja schon mit diesen Menschen in einen Wertekonflikt. Und dadurch entsteht dort schon der erste Reibungspunkt. Und was da entscheidendes, ist, ist natürlich, wie tolerant sind beide Seiten, wie tolerant bist du mit dem anderen und sagst, ja, für mich ist das okay, dass er trotzdem seinen Ernährungsweg geht. Und Inwieweit ist der andere flexibel, zu sagen, ja, alles klar, ähm, er hat andere Ernährungsgewohnheiten sich jetzt oder ist gerade dabei, sich andere Ernährungsgewohnheiten anzueignen, ich unterstütze ihn dabei. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt Gewohnheiten, denn wenn du eine Sache gewohnt bist, weil du sie immer und immer wieder tust, dann ist es natürlich schwer, aus dieser Gewohnheit auch rauszukommen. Und bei vielen Menschen steckt dann auch erstmal so ein bisschen... Die Angst mit drin, denjenigen zu verlieren, weil sie sagen, naja, wenn er jetzt umschwenkt, dann verliere ich ja ein Identifikationsmerkmal. Wir haben uns ansonsten immer zum Grillen getroffen und zum Beispiel über, über schöne Steaks gesprochen, über, über Fleischgerichte einfach mal, wie man vielleicht was wie zubereiten kann. Vielleicht ist auch einer Hobbygriller und ähm, eines seines großen Thema war es zum Beispiel über die Zubereitung des Fleisches zu sprechen und auf einmal bist du aber jemand, der damit gar nichts mehr viel groß anfangen kann. Und das kann natürlich auch im Verständnis und im Miteinander, kann es eben ein Gesprächsthema aufs Abstellgleis legen.
0: Also auch so ein bisschen die Frage, okay, entferne ich mich dann von der anderen Person, nur weil ich jetzt zum Beispiel eben meine Ernährung umstelle? So da, da auch als Angst quasi formuliert. Zum Beispiel. Ah, okay, das habe ich jetzt, glaube ich, soweit verstanden. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn ich aber Quasi jetzt auf solche Freunde treffe, die eben diesen Wertekonflikt haben, vielleicht da auch so ein bisschen stur bleiben. Ähm, wie gehe ich denn jetzt aber konkret in der Situation wirklich damit um? Also ich finde das ja auch, ähm, wie du gesagt hast, wenn du gerade auch unsicher bist in dem, was du tust und dann wirst du quasi damit konfrontiert, wie gehe ich damit jetzt am besten um?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Situation drauf an und auch auf die Regelmäßigkeit der Situation. Also stellen wir mal vor, du hast zum Beispiel jeden Sonntag den berühmten Sonntagsbraten, der also Tradition in der Familie oder im Freundeskreis ist. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin und setze mich diesen unterschiedlichen Werten und diesen unterschiedlichen Gewohnheiten nicht aus. Oder du kannst sagen, ich... Setz mich mit den Personen einfach hin. Wir finden gemeinsam eine Lösung dafür, wie ich trotz meiner Ernährungsumstellung an der Tradition teilnehmen kann. Oder du sagst, du legst dir Gesprächsstrategien zurecht. Du kannst im Gespräch, wenn zum Beispiel mal ein Kommentar fällt, was vielleicht etwas, was vielleicht humorvoll gemeint ist, aber dich in dem Moment einfach verletzt, dass du das Kommentar ignorierst. Du kannst in den Angriff gehen und kannst, ähm, das Kommentar auseinandernehmen, du kannst dich zurückziehen und kannst das Kommentar vielleicht weglachen. Also da muss jeder für sich mit seiner Persönlichkeit eine Strategie finden. Was natürlich immer hilft, ist, wenn du in einer Ernährungsumstellung bist, dass du dir Gleichgesinnte suchst. Das heißt, Menschen, die deine Vision, also deine Ernährungsvision einfach teilen.
0: Also dass du quasi neben deinen eigentlichen Freunden, die vielleicht andere Gewohnheiten haben, der einfach Leute suchst, die das gleiche machen wie du um dir quasi so ein bisschen den Zuspruch und die Motivation von denen sozusagen zu holen. Genau. Ja, dann bist du natürlich auch ein bisschen sicherer in dem, was du tust, wenn du weißt, es gibt noch andere Menschen quasi an deiner Seite.
1: Ja, und was da halt auch mit rein zählt und was sehr machtvoll ist, ist, wenn du dir eben immer wieder vor Augen hältst, was das Ziel deiner Ernährungsumstellung ist. Das heißt, wenn du dich mal reinversetzt, emotional, wenn du das Ziel erreicht hast, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt zum Beispiel... 20 Kilo abgenommen habe oder leistungsfähiger bin oder wenn ich mich fitter fühle, wenn ich meine sportlichen Ziele erreiche dadurch, das sind natürlich Emotionen, die bei dir auch ganz viel Motivation bewirken können. Und dazu kommt aber auch, dass unterstützend natürlich der, der rationale Faktor eine Rolle spielt. Das heißt, verstehe ich denn überhaupt, was diese Ernährungsumstellung bei mir bewirkt und zwar fachlich, wissenschaftlich, was steht dahinter? Wenn du die Emotionen, die du mit deinem Ziel bewirken kannst, wenn du die noch fachlich untermauern kannst, dann wird das Ganze nochmal stärker.
0: Also bedienst du quasi zum einen die Emotion und zum anderen ja auch den Verstand beider gleichermaßen sozusagen.
1: So ist es. Und was mir gerade noch eingefallen ist zu dem Thema, wenn du natürlich Leute hast, die ständig gegen deine Veränderung sprechen, das kann mit der Ernährung anfangen, aber nehmen wir mal an, Du fängst an, dich, deine Ernährung umzustellen und dich dann noch sportlich zu verändern. Dann stehst du ja mit diesen Leuten wieder vor anderen Werten, wieder vor anderen Gewohnheiten. Und wenn sie das, wenn du nicht das Gefühl hast, dass sie das wirklich tolerieren und dass sie das zulassen, dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ob das die Freunde sind, mit denen du dich umgeben möchtest. Also, ich meine, klar, deine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst dich höchstens dafür entscheiden. Wie viel Zeit du mit diesen Menschen verbringst, aber deine Freunde kannst du dir aussuchen und da ist wirklich die Frage, passen diese Menschen überhaupt noch zu dir?
0: Klar, wenn die gegen jegliche Veränderung sprechen sozusagen, ähm, dann finde ich es ja auch schwierig sie dann als meine Freunde sozusagen zu bezeichnen. Klar, wenn man irgendwie ehrlich sagt, was man irgendwie darüber denkt und dann irgendwie darüber spricht, das finde ich eigentlich sogar sehr wichtig, aber dann sollte man eben darüber sprechen und zum Beispiel auch Fragen stellen. Also wie du vorhin gesagt hast, ähm, jeder definiert seinen eigenen, äh, seine eigene Strategie in diesen Momenten, was zum Beispiel dann aber auch nicht geht, finde ich, wenn du halt so missionierst und dann so sagst, ja, weißt du eigentlich, was Fleisch mit deinem Körper macht und dieses und jenes, sondern ich zum Beispiel sage dann auch einfach, ja, ähm, du, das ist meine Entscheidung, ich fühle mich so einfach körperlich wohler und dann, wenn die anderen neugierig und aufgeschlossen sind, dann fangen sie an Fragen zu stellen. Ich finde, da kann man da dann zum Beispiel gut einhaken, einfach erklären, ja, ich habe das und das zum Beispiel darüber gelesen und das und das macht das auch mit mir. Manchmal ist es ja auch so, wenn du das schon länger verfolgst, dass du dich ja veränderst äußerlich, zum Beispiel die Haut sieht besser aus, du siehst fitter aus, du siehst wacher aus, nicht mehr so müde, deine Haut ist irgendwie, ne? Strahlender, ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, aber ich wiederhole mich. Aber genau, wenn die das dann natürlich sehen, dann werden natürlich vielleicht doch eher Fragen gestellt. Und das macht für mich dann zum Beispiel auch eine Freundschaft aus, zu sagen, okay, ähm, wenn sie dann neugierig sind und Fragen stellen und vielleicht selber darüber nachdenken, zumindest nicht alles sofort abzulehnen, das, das ist ja eigentlich dann auch irgendwie eine Freundschaft.
1: Und da gibt es halt einen Spruch, der mir im Kopf geblieben ist und zwar ist der, du kannst Menschen nur dann verändern, wenn du dich selbst veränderst. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Die Menschen können auf einmal die Ernährungsumstellung bei dir sehen, physisch. Und dann entscheidet sich, sind sie neugierig und flexibel genug, mit dir ins Gespräch zu kommen. Dann lohnt es sich, mit diesen Leuten auch Zeit zu verbringen. Wenn diese Leute aber mit deiner Veränderung gar nichts anfangen können, dann betrachte eine Ernährungsumstellung, die ja im weitesten Sinne eine Veränderung deiner Persönlichkeit ist, auch einfach als Filter dafür wer dir vielleicht in der Zukunft noch an deiner Seite steht oder wer auch einfach nur ein, ich nenne es mal, Lebensabschnittspartner war.
0: Ich muss sagen, das ist jetzt hier ganz schön viel psychologischer Input. Ne? Also Leute, ihr Sorry. da draußen, ich hoffe, ihr seid äh, einigermaßen jetzt auch mitbekommen bei diesem Gespräch. Ähm, aber ja, so ist das gerade, wenn es so in die psychologische Richtung geht, dann... Ähm, muss man da ja auch ein bisschen tiefer gehen. Da hilft, also hilft quasi Oberflächlichkeit nicht mehr so viel. <lacht> Trotz des psychologischen Inputs ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass wir jetzt nochmal die Punkte, die wirklich wichtig sind, zusammenfassen, damit du eine kleine Guideline für dich mitnehmen kannst. Hannes, leg los.
1: Und damit starten wir auch schon zum Punkt 1. Eine Ernährungsumstellung bringt Veränderungen mit sich, neue Gedanken, neue Gefühle, die du akzeptieren kannst. Es geht dabei nur um dich. Und wichtig ist, dass du dir der Reaktion der anderen bewusst bist. Sobald du dich veränderst, wirst du auf die anderen Menschen anders wirken. Und anders wirken bedeutet immer, eine Reaktion erhalten, die du vielleicht so nicht gewohnt bist. Hintergrund sind natürlich die verschiedenen Werte, Glaubenssätze und Gewohnheiten, die die anderen Personen eben haben. Und du musst damit rechnen, dass andere Personen nicht die Flexibilität oder die Toleranz besitzen, um deine Veränderung mittragen zu können.
0: Falls du noch unsicher bist in dem, was du tust, ist es am besten, wenn du dir Gleichgesinnte suchst. Das heißt, such dir eine Community, die dieselben Ziele verfolgt wie du, die dich dabei unterstützen können, eben motiviert und auch quasi positiv zu bleiben. Noch dazu, behalte dein Ziel im Kopf, also versetz dich in dein Ziel. Ist es das Ziel, was dich wirklich antreibt und behalte das immer im Kopf. Ruf es dir emotional, aber auch rational am besten ab. Belese dich dazu und setze dich richtig in die Situation hinein, wie es wohl dann sein wird oder ist, wenn du deine Ernährungsumstellung verzogen hast.
1: Und behalte immer im Kopf, wenn du dich veränderst, kannst du die anderen Menschen auch verändern. Und es gibt nichts stärkeres wie eine Community, die für ein Ziel, das du dir gesetzt hast, Zuspruch und Motivation liefert.
0: Wichtig ist aber auch, dass du deine eigene Gesprächsstrategie findest, die eben zu deiner Persönlichkeit passt, womit du dich wirklich am wohlsten
1: fühlst. Sei der Jäger, sei der Sammler. Es gibt für jeden eine Rolle.
0: Aha. Ich hoffe, du spielst jetzt nicht hier auf die... Trennung von Mann und Frau ein, ja?
1: Selbstverständlich nicht. Es gibt auch Männer, die lieben gerne Sammeln. Dazu würde ich mich da, auch. Erzählen. Ja, würde ich
0: gerade sagen, dann bist du, glaube ich, eher der, so derjenige, ne? wenn wir shoppen gehen, bist du immer derjenige, der alles kaufen will.
1: Auf jeden Fall. Du würdest das Mammut für uns erlegen.
0: <lacht> ja. Ich mit meinen kleinen Mini-Fäustchen und Mini-Ärmchen. <lacht> okay. Ähm, das ist nur eine Anekdote am Rande. Also wir hoffen, ihr konntet aus der Podcast-Folge heute ein bisschen was für euch mitnehmen. Falls ihr irgendwie Fragen dazu habt oder ihr Anmerkungen zu der Folge, kommentiert das gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie gerne mit fünf Sternen. Das würde uns wirklich sehr helfen.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und hoffen euch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit am Start zu haben. Bis dahin.
0: Übrigens noch ganz kurz. Ich möchte mich noch mal kurz bei unseren Hörern bedanken, die die Umfrage mitgemacht haben. Das hat uns sehr, sehr weitergeholfen und ähm, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall demnächst auf, eine kleine, auf ein kleines Dankeschön einstellen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Vision on. Halleluja. Amen.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Tag und freuen uns sehr darauf, wenn ihr in der nächsten Podfolge <lacht> Pop -Pop <-Folge. lacht> Nächste Pop-Folge, wieder mit dabei sein <lacht>
0: Wir haben es heute beide mit dem Sprechen, ne?